0: 我们翻开《罗马书》，我们读《罗马书》八章三到六节。好，经文说。了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成了最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的意成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上，因为随从肉体的人体贴肉体的事。随从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。好，那我们把三节到六节这这边把它连，就是连于我们在前面这三讲说到，呃，福音的。这个要解决我们根本的问题的这个主题，然后再去延伸，让你知道神是透过什么样的方式来解决根本问题，而在人的立场上要怎么样来对于神的这个救，把我们能够透过福音解决我们生命根本问题的救恩计划。能够有所回应，或者是能够有一个正确的回应，啊，这个是今天我们要延伸下来的一个一个呃概念啊，要跟大家分享的概念，就是神他有一个救恩的这个福音的救恩的价值，这个福音救恩的价值就是要解决人类生命根本的问题，这是我们前面所提到的。那前面也跟你提到的是，如何神用怎样的方式来解决？他用耶稣基督的定时字来解决，他用耶稣基督的埋葬来解决，他用耶稣基督的复活来解决，就是用耶稣基督的这个完成的救赎工作来解决。所以我们在前面跟大家这样子说明了以后，你大概也有概念，神用这个耶稣基督。受死、埋葬、复活的福音的事实，如何的能够铲除我们生命的根本问题，对不对？这个是，这个也是，不是只有我们在这里讲。早在两千年前，约翰就这样子，司洗约翰就这样子宣告了。你看一下马太福音三章十节。马太福音三章十节，他说：“现在斧子，斧子是什么？斧头吧。”已经放在树根上，看到吗？斧子已经放在树根上。凡不结好果子的，什么叫不结好果子的？好，你这个马太福音这个经文先夹着啊、哦。你回到罗马书第七章第五节，等一下再回到马太福音。罗马书的第七章第五节，
1: 那因律法
0: 而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致怎么样？是不是不结好果子？嗯、马太福音三章十节在讲的这个副职是什么？十字架，斧子就是指的耶稣的钉十字架。十字架是不是一根木头，两根木头？对。斧头基本上就是十字架的形状。你知道那个斧头，你你你你现在在看的那个，就说你现在现代人用的那个斧头长什么样？现代人啊，就是斧头。对，这是把嘛，是一个十字架。然后那个斧头长什么样？就第一读完，是不是这样？哦，对啊，是不是是这样？对，嗯，有没有看过斧头？有有，有没有有没听过斧头帮？有，哈哈哈，所以，哎、欸，这个有有典的，就因为你你,你知不知道有个神奇，就是那个以色列人到了那个什么旷野的哪寻还是哪里，然后。碰到了那个什么水是有毒的，有后来怎么办？丢那个呃那个罗西丢树树，对不对？丢了一个树、啊、对，不是还另外一个另外一个另外一个成绩就是，忘了是伊丽莎伊粒啊，就是那个丢下去以后，丢了一个什么下树根下去，斧头浮起来，有没有？记得吗？就有这个故事。他们砍掉到水里面去了，对不对？然后后来怎么办？木丢一根木头上去，那个斧头浮起来。所以这都预表救赎啊，都是在讲基督啊，就是十字架，明白吗？就是树枝的就预表的耶稣基督的肉身，然后呢，丢到水里就预表为我们受死埋葬，然后斧头升上来就是我们的生命就得以被解决。而且我们的生命被解决问题是从根部解决，就是斧子已经怎么样？三章十节马太福音》，《马太福音》三章十节。对，刚才的经文啊。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就。好，谁是树？树没有，这边的树是你我，我们就是那个树。斧子就是耶稣基督的福音，就是指着十字架的启示嘛，对不对？好，所以耶稣基督的福音救赎的工作在我们的身上完成之后，要解决我们的根本问题，有没有在树根上？是不是根本问题？嗯，解决我们的根本问题，怎么样解决？他说：“不结好果子的，什么叫不结好果子？刚才是不是给你看了吗？罗罗马书七章五节，用罗马书七章五节来解释这些圣经，可以通吗？有没有启示？以致结成什么果子？那个恶欲在你的心里发动嘛？那个恶欲的原文是什么？哈马提亚嘛，单数的，对不对？复数的罪了，就是。”就是就是罪行的意思嘛，就是最孽的意思嘛。这个恶欲就在你里面发动，以致结成死亡的果子，是不是不好的果子？所以凡不结好果子的是，是不是指着你的行为要好？马太福音三章十节在讲什么？马太福音三章十节这一节圣经的宣告是施洗约翰的宣宣告，他不。很多人读这个圣经的时候，把它解读成为行为要求、道德标准的要求。你要结好果子哦，对不对？你要有好果子，要结好果果子，荣耀神哦，都是行为要求。但是这个逻辑不是这里讲的逻辑。这边在讲的是马太福音三章十节是，是是这一节圣经是在施洗约翰宣告。耶稣的执事要来到地上，他说：“我给他解鞋带也不配的。”那要来的，我是用水给你施洗，施洗约翰嘛。那要来的是要用圣灵跟火给你们施洗。他说：“他比我更大，我给他解鞋带都不配。”所以施洗约翰在这一个宣告里面提到了这一些经，提到了这句话。提到这句话的意思就是，他要解决你生命的根本问题，所以斧子已经在树根上，已经来了，不是要砍你的意思，是要解决你的根本问题，要在你生命中的罪孽斩草除根。所以，凡不结好果子的，他就怎么样砍下来丢在火里的意思，是这个意思，不是要审判你。所以这个圣经。从前后文，再从耶为施许翰要表达的经意，对不对？要解要要作为这个引进耶稣基督的救恩职事的这样的一个最先知的旧约先知的终结者，也是旧约律法的终结者。你知道约翰是扮演这个角色，旧约先知跟律法的终结者请你看马太福音十一章《马太福音》十一章，《马太福音》十一章，十一章，十一章的第十二节、十三节、十三节，因为众先知和律法、所以言到约翰为止。看到没有？ <Yeah. S 1> 他的直奔终结了律法跟旧约先知的那个时代。他的意思是这样子，不是说约翰约翰来了以后就把律法终结，就把先知的职分终结。他是他这边讲的意思是，他是整个旧约跟律法时代最后一位先知，也是最后一位律法的代表人物。嗯律法时代的代表人物，然后他的职份是一个承先启后的一个一个关键职分，他要引进为耶稣预备道路，引进耶稣基督的执事。所以他在三章，刚刚马太福音三章才会有那样的宣告。你再把马太福音三章再,再再再去有空再去读一下，你就知道他的这个宣告的意义。他在指他很扼要的说出了。引进基督职份的这个职份，对于人类生命的救赎的关键在哪里？这个整个救赎关键就是马太福音三章十节讲的。他说：“斧子已经在树根上了，凡不结好果子的意思，不是要求你必须要去结果子。我跟你讲，树结果子是不需要努力的。”树结果子为什么会自自然然？因为有一个人在栽培那个树，因为有一个园丁在浇灌那个树，因为有一个有一个在维护这个树的生命，有一个正常的彰显的一个那个人，所以主是葡萄树，我们是枝子，谁是栽培的人？父天父是栽培的人。明白吗？他为什么要栽培？因为他爱你啊，很简单呐、啊。他为什么不讲神是栽培的人？他为什么要讲父是栽培的人？父的立场栽培你，天经地义，理所当然。爸爸栽培儿子怎么样？理所当然，天经地义。那个是爸爸的本性里面有的东西啊，对不对？好，所以。这个就是我们在讲到关于啊福音解决根本问题这个主题背后啊，我们前面三讲已经有跟大家算是一个比较完整，也也也是有层次的做了一个真理的剖析跟分享，所以接着罗马书第八章，回到罗马书第八章。他说：“这一个根本问题，其实不是律法的问题，这个根本问题其实也不是恩典的问题，不是你恩典的体会够不够，也不是你恩典的学习有没有到位，也不是你到底有没有感恩，你到底有没有听明白？当然这些都很重要。”但是关键不是这个，真正的阻碍，真正要解决的那个 problem， 注意啊、哦，恩典就是恩典，恩典不会在这一个恩典的精神跟原则底下，还对我们生命的每一个神所看为宝贵的生命挑三拣四。我再说一次，恩典基本上他的精神。他在神的眼中，他用恩典的眼光来看你的时候，他怎么样看你，他都说你好棒，他都爱你，他看你就是没有瑕疵。他看你，当然他是第一个，他是透过耶稣基督来看你，对不对？你已经是一个新造的人，他看这个在基督里的新造的时候，他是怎么有瑕疵的？那你实际上你的生活状态、行为表现各方面。当然是有瑕疵的，但是他要用这一个作为解决你的根本问题的一个起点，你要跟他的思维跟想法配合，你也要这样子看你自己，你才会看到盼望。OK， 他不是只是单纯的说你不要看负面的，只要看正面的，不是只有这样的一个。一个理，一个呃逻辑，不是只有这么简单的这样的一个道理，是你真的必须体会到神的眼光跟神的心，这是为什么你要明白福音，你要理解耶稣基督，你要在圣灵的同在中去感受一些事情的原因，而这些感受呢，它真实的存在会影响你，然后这一些感受。会之所以会影响你，也是来自于你对于很多事情、人事物对你自己的看法。那这些看法一直在影响你，这些看法也在影响你面对生活中的许多的人事物。这些基础的看法也在影响你面对生活中许多人事物的一些当下的看法跟当下的反应。所以你在。领受福音，明白福音，透过福音去进入了一个一个不同的高度，然后跟不同的立场，然后重新再认识你自己，重新再认识谁是耶稣，也重新再认识谁是天父，也可以借着这个基础重新认识你的生活，重新找到你的定位。重新能够建立你的生命的存在感、安全感、价值感，否则的话，你很难有突破，因为你过去生命跟现在生活的这些衔接起来的生活的这些的经验，它会形成一个框架。然后这个框架呢，就形成了一个模式。模式，然后这个模式呢，其实，它其实套在每一个人身上几乎都是差不多的，因为它是一个这个世界的模式，它是个模子来的，它是一个有统一规格的模子。这个模子呢，就在磨人的思想。磨人的生命，不是磨墨那个磨，是那个模子的模，模组那个模，就有一个 pattern， 有一个模式。好，所以当圣经在透过罗马书要给到我们这个福音的信息的时候，讲到第八章这里的时候，他整理出不是律法的问题，律法是良善的，是公义的。是圣洁的，当然恩典也不是神偏待人，是不是神偏待？也不是神偏待人，神的恩典是不偏待人的。在神的立场，恩典这件事情，他没有向着所有的儿女们有任何的挑三拣四，他都是每一个都是他所爱的，每一个都是他所爱的。这个是天赋对于恩，我们认识天赋在。他是恩典的父，他是我们的神是恩典的神的时候的一个一个很重要的视角。那在这个前提之下呢，也不是恩典学的够不够的问题，也不是呃明白到哪里的问题。其实最大的关键的问题，在罗马书这里就整理出了，他告诉你最大的问题就是你的肉体的问题。这个是第三节啊、呃、标示出来的。对不对？因为律法既因肉体软弱有所不能行的，他只是把律法跟肉体摆在一起。所以，不管是你把肉体跟律法摆在一起也好，或者是你把肉体跟恩典摆在一起也好，你把肉体跟任何神在人身上施行救恩的方法摆在一起来看，肉体永远都是问题。那肉体是问题的情况之下，有没有办法解决？有，他整理出这个追根究底的一个规，总规的一个归纳出来的一个一个问题的根本。然后耶稣基督他说：“因为律法，因为人的肉体软弱，有所不能行的，怎么解决？就差遣耶稣基督嘛。”就差遣自己的儿子，成了最深的形状，然后做了赎罪记。换句话说，其实肉体的问题在十字架也一并的解决了。这就是斧子以及在树根上的意思。约翰在讲的时候还没砍呢、啊，还没砍。从客观的立场上来讲，耶稣还没定死啊。从主观的立场上来讲，人还没接受，人还没有领受这个福音啊。当人领受这个福音的时候，腐子就在树根上，对不对？就解决这个问题，然后接着就能够结出好果子嘛。所以你讲到树啊、树根、树枝啊、什么砍掉啊、什么这些问题，你到了约翰福音十五章，专门在讨论。耶稣在讲这个教导这个门徒的时候，在讲这个关于他的这个葡萄树跟枝子的关系的时候，你就可以理解说那个剪、修理干净啊，或者是剪就砍下来，那个原文都是表达的意思都是提升嘛，对不对？其实都不是摒弃你的意思。那过去我们不明白，我们认为那个是被神摒弃。你要有好行为，叫获得荣耀；不结果子，把你砍掉了，你就无份，与神无份无关。那不是经文要表达的意思，那都是错误的理解嘛，对不对？那你现在从恩典的角度来看这些经文，串在一起看，就可以看出它真正的启示的意思。好，同样的，那么马太三章刚刚讲的经文也是一样啊，所以我们。八章的三节就揭示了这个问题的核心、根本的问题，也已经在耶稣基督的十字架的赎罪记的十份中已经获得了解决。那获得了解决的一个最重要的真理启示是什么呢？获得解决最重要的真理启示，就是在肉体中。定了罪案这句话，这句话是很重要的话语，在肉体中定了罪案。过去我们读这个圣经的时候，可能没有人会在意这句话，甚至其实我也很少听到有传道人在教导这句话。但这句话是很关键的，这就是根本问题获得解决的明证。他在说明一件事情，就是当耶稣基督定十字架的这个同时。他解决了人肉体的问题，这是我们在上文就已经归纳出来的结论。那他如何解决？他的描述就是肉体中的罪，肉体中，因为肉体的问题不在于肉体，肉体的问题在于肉体中的罪，对不对？我肢体中有个律。当我要行为善的时候，便有恶与我同在。原文的意思是，便有恶向我靠近。所以对于肉体也是无奈的。保罗连保罗如此的属灵伟人，都是有那个无奈的哀嚎。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？你我也很难逃过这个肉体的磨难。但耶稣基督在十字架上已经解决，这个是八章三节的揭示，而这个揭示里面最关键的一句话说，是耶稣基督在肉体中定了罪案。这一句话，这个肉体指的是什么？在跟我说，在肉体中定了罪案。哎这句话当中，这个肉体指的是什么？指的是耶稣的肉体。讲一下八章三节这些圣经，这句话是关键，前面只是铺陈，因为他知道你的问题是肉体，律法既因肉体软弱。跟我说肉体软弱，肉体弱这个肉体是谁的肉体？我们的，们的嘛。律法禁因肉体软弱是指我们的肉体嘛？所以有所不能行的，神就猜自己的儿子成为最深的形状，成为最深的形状什么意思？人的形状就成为肉体，对不对？是不是？成为最深的形状就是成为肉体，所以上一次我也特别跟你讲，为什么摩西怎样在旷野举蛇？人只要照样被举起来，摩西在旷野举蛇的故事，释放解决了当时以色列人被蛇火蛇所咬中的蛇毒，所以耶稣基督预表了耶稣摩西在旷野举了一个挂在挂了一只铜蛇，对不对？挂了这个铜蛇来预表什么呢？来预表耶稣基督嘛？铜蛇是不是蛇？是。铜蛇不是蛇，铜蛇是铜，但是有蛇的形状，对不对？铜蛇本身它是铜嘛，它不是，你你没有办法在铜蛇上取到蛇肉来吃嘛？对不对？铜蛇。不是蛇，但是同蛇有蛇的形状。那蛇的形状是不是最深的形状？<对>最深的形状预表的是什么？最深的形状预表的就是我们的肉体嘛？为什么？因为八章三节这样说嘛：“律法既因肉体软弱，我们的肉体有所不能行的，对不对？神就猜他的儿子。”成为最深的形状，是不是讲到肉体？然后呢，做了赎罪祭。为什么他可以做赎罪祭？他没有罪嘛，所以他做了赎罪祭，对不对？然后做赎罪祭，所以摩西在旷野举蛇的时候，那一只蛇是有蛇的形状，但是却没有蛇毒啊，因为它是铜做的嘛。那为什么是铜不是铁？为什么不是金？因为他预表的是审判嘛，他替谁受审？替人类受审嘛，所以同蛇是这个意思。所以为什么约翰福音三章才会提到说摩西怎样在旷野举蛇，人子也要照样被举起来？所以那个蛇就是耶稣咯。当年的那个举蛇的同蛇，那个蛇就是耶稣了嘛？就是约翰，这是约翰的福音三章十四节的经文嘛？摩西怎样在旷野举蛇，人子也照样被举起来，对吧？啊，这样的新旧约斗起来，你就可以确认知道这一个摩西在旷野举蛇这件事情，他寓他的寓意是什么？他就是在在启示耶稣基督嘛，对不对？好，所以罗马书八章三节的最后一节最后一句说。在肉体中定了罪案，这个肉体是指什么？耶稣基督的罪身形状，耶稣基督道成肉身的那个肉体。那为什么那个他可以借着他成为罪身的形状，成做了赎罪记，然后又就能够在他的罪身的形状，在他的肉体中去定那个罪案呢？定罪案什么意思？原文的意思是把罪。定罪了，把罪审判了，把罪判刑了。那如果你把罪、把罪这个事，这个这个物件，把罪这个物件，把它画上魔鬼成为等号的话，你可不可以把这些圣经理解成为耶稣基督做了赎罪祭，在肉体中定了魔鬼的罪，或者是定了魔鬼的？判了魔鬼的刑，可不可以这样子理解？罪的源头是不是魔鬼？是对不对？好，那如果把罪定，把定了罪案，原文的意思是把罪判了刑，那那个罪是不是等同于是魔鬼？所以可不可以说把魔鬼判了刑？魔鬼有没有被判刑？没有，魔鬼已经被判刑了，现在是还没执行哦。从判刑到执行还有半年嘛？就是一般啦、啊，刑事案件是不是这样的？对啊，判刑到执行中间是不是还有时间？魔鬼被判刑了，现在魔鬼是已经被判刑了，魔鬼的终局已经在圣经中已经被判定了。终局是在进火火湖之前会有一千年的无底坑，对不对？拘禁一千年，完了以后，最终是在火湖啊，硫磺火湖啊。启示录的终局是已经告诉他，是不是他已已经被判刑了？以希伯来说，二章也讲嘛，说儿女既有血肉之体，然后神的儿子也成为血肉之体，为然后特要借着死败坏那掌死权的魔鬼，废除那掌死权的魔鬼，败坏原文是废除的意思，是不是？所以已经在十字架上判了他的刑。所以他叫肉体中定了罪案，这句话的意思就是，在他的罪深的形状又没有罪的这一个赎罪记的救赎工作定死时架的同时，他也已经定了魔鬼的罪，也已经判了魔鬼的刑，就是在肉体中定了罪案的一个其中一个部分的意义。那跟你有什么关系呢？跟你我有什么关系呢？因为在这一件事情上面。他必须借着这样的斩草除根的救赎方案来解决我们生命中最大的问题，就是肉体的问题。他在与我们一同道成的肉身有同样的肉体的情况之下，又没有犯罪，有了最深的形状，做了赎罪祭的同时，他的目的真正的目的不是要打败魔鬼，他早他不需要跟魔鬼打，他魔鬼就已经败了。魔鬼根本就不是对手了，他的目的不是要打败魔鬼，他的目的是要解决你在在你肉体中的那个罪的问题。所以，当他在肉体中定了罪案的意思，从表面的意思上来看，他在肉体中定了判给罪判的刑，也就是给魔鬼判的刑。其实，重点更重要的是，他解决的是在你肉体中的那一个魔鬼，在你肉体中的那一个罪的问题。肉体中有个律嘛，肉体中那个律叫什么律？最合适的律嘛，对不对？如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合适的律。这是不是二节的话？一节、二节、三节就在告诉你为什么会脱离，三节就在告诉你怎么脱离。就是十字架，对不对？那只有十字架吗？当然不是，只有十字架。十字架的工作只是一个救赎的其中的一个基础，十字架还要延伸出什么？复活嘛。所以当它复活的时候，是不是彻彻底底的解决了这个问题？为什么？因为复活代表所有在罪所带来的这些相关的产物都已经被征服了嘛。复活征服了死亡跟罪所有的死亡跟罪的本身，以及死亡跟罪的所有的副产品。复活是不是代表征服了这一切？不然它就不叫做复活。它征服的关乎死罪跟死的本身，也罪也征服了罪跟死所带来所有的产物嘛？征服了一切。复活征服的这些，所以他在肉体中定的罪案，这些意思有这些深，就是层次的欲，有这个启示在这个里面。那他必须要借着他的最深的形状，无瑕无疵的一个肉体的人。所以为什么约翰福音讲道成了肉身？其实正确的翻译应该是道成了肉体。他成为这个罪深的形状，成为这个赎罪记，然后又成了一个在肉体中定了罪案的工作。所以，其实我们每一个人现在肉体，我们还我们过去认为，保罗他这样的伟人，他都有肉体的增长，他都有这个增长，何况我们有增长，当然是事实。我们的确是有增长，但要怎么样解决这个增长？就好像耶稣已经受了刑罚，所以我们理当怎么样得平安？那但是为什么你还常常有不平安？难道耶稣的刑罚失效吗？不是嘛？耶稣的刑罚已经生效，也已经完成了，他受了刑罚的事实已经发生了，所以得平安的结果也要发生在我们身上。对不对？啊，你现在还没有得平，没有那个全然的那个平安的生命数值的彰显。关键并不是刑罚有瑕疵，关键也不是救赎行动有瑕疵，关键是我们的信心还没有跟耶稣基督所完成的工作同步嘛？是不是？那。我们的信心还没有同步，所以他受的刑罚，我们得平安这件事情，我们还有，我们还有，我们有局部的体验，但是我们并没有全然的平安，对不对？还没有彰显这个全然的平安。因他受的边伤，我们变得了医治。他已经受了边伤，这是事实，但是医治并没有完全百分之百的彰显在我们身上，对不对？那不代表这个事情没有效，而是我们对于这个事情的这个事情的事实，跟我们在思维在想法上还没有还是局部的交集，没有全部的相信，你的信心还没有百分之百，你还没有，所以你必须要怎么样？你必须要不断的。让神的福音来说服你，你你的你的脑袋需要被说服啊，对不对？你已经有了一个思维的模式，跟一个思维的框架，那个框架必须要拆除，那个模式必须要重新建立，那个过程叫什么过程？叫更新嘛？是不是？当你在宣告这是我的圣经。圣婴说：“我是什么人，我就是什么人。圣婴说我拥有什么，我就拥有什么。圣婴说我能做到的事，我都能够做到，对不对？然后你在那边宣告说，我要被神的话教导，我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新。好，这个更新的部分，第一个部分就是这里嘛，思维嘛。你的生命要更新，要从这里先开始。所以问题都在这个地方，对不对？所以你要怎么样解决这个问题呢？你每天会随着这个东西起起伏伏、欸，你的情绪也会随着你的思维起起伏伏，你的状态也会随着你的思维起起伏伏，对不对？所以你必须要把这个东西呢，有一个立场，就是我来领受，我来接受耶稣基督。凡接待他的，凡接受他的，凡领受他的，就是受了他的教，什么听了他的话，领了他的什么啊？这个《以弗所书》四章，对不对？这个意思就是，我要不断的在这一个事情上面被福音来说服，被说服，这是一个过程。阿门。好，明白。所以这个八章三节讲说，在肉体中定了罪案，这句话是很关键的，因为他在透过这个救恩，你必须明白说，我的肉体的问题已经被解决了。如果你还有挣扎，正常。可是你的挣扎不是立基于说啊，我应该嘛，我不来都是霸太几颗嘛，所以我这样子挣扎是应该的。连保罗都是这样子挣扎，我你我起步挣扎？你这个挣扎的状态是真实的，可是你的认知是错误的。你必须回到神的话语上来重新认知，说，对我现在还有挣扎。但是耶稣已经在肉体中定了罪案，我已经不欠肉体的债，我一定能够在耶稣基督死而复活的大门当中克服这个肉体的软弱。你必须有这样的信念嘛？因为你这个信念跟神的话才会是一致的嘛。不然你累不累啊？你再神再福的，你累不累啊？旁边看到的人都累，我跟你说，你自己累不累啊？是不是应该要回到神的话语？作为根据，不然你要根据什么？你还要再根据你的感觉过日子吗？你还要再根据你的经验过日子吗？你还要再根据你原生家庭的文化过日子吗？你要根据这个世界运作的模式过日子吗？那些东西对你来说其实已经无无解，没有办法解套你必须要从神的话语里面去解套这个是八章三节的要义，所以你必须意识到说。对我还有软弱，对我还有挣扎。可是感谢赞美主，耶稣基督已经成了赎罪祭，做成了赎罪身的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。所以我已经不欠肉体的债，我肉体中所有的软弱、情形、私欲，已经被定十字架了。你立基于这个福音的基础点，不断地被这个信息说服，你就有人得胜。慢慢这个不是努力，不是毅力。不是立志为善的概念，是信心的概念。信心的概念，你相信神的话多过于你所面对的现实环境，这就是信心的分数。信心的大小没有什么大小，每一个人都一样。但是问题是，你对于现实生活所有的现场问题，跟你对神的话语拿起来。然后就看到你多，你相信神的话语多，你所面对的问题跟现实生活的状态多，他一分你就多一分的信心。我选择什么东西是我的核心？对我有软弱，我有问题，我有情绪，可是我要回到神的话语，回到耶稣基督并他定十字架的福音。从这个立场、立基点来看。你才会有看到盼望，你才有更新的可能，不然你永远在被那些事情牵着鼻子走。好，八章三节这样子明白了吗？他在解释一节二节了，如何能够释放你脱离最合死的律？那你必须要明白三节，三节在解释这个事情。啊，那接着第四节，使律法的意成就。在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上哦，所以现在在操作上变得非常简单。你明白了这件事情以后，他第四节告诉你一个操作，第四节以后再告诉你一个操作，这个操作就是随从，你要 follow 什么？对，就是你要投票给谁吧。简单的说就是这样子。随从是不是一个选择？我跟你讲，其实圣经中它很重要的给人，就是我们讲到自由意志的神自由意志的创造的时候，人的自由意志在呃某一个层面来说，在这里仍然有这个所谓的选择的问题，仍然是选择的问题。当然。选择本身是很重要，但是重点是，你也没办法靠你自己来做选择，因为选择本身是一种能力。选择本身就是一种能力，你要怎么样取得这个得到这个选择能力的供应，做正确的选择，那是需要能力的。所以还是在那个福音说服的过程当中，你才有办法能够做正确的选择，因为福音本身。神的大能，跟我说福音本是神的大能。福音本在神的大能。那你在理解这个神的大能的时候，你可以说哦，福音是复活的大能，对。你可以说哦，福音是医治的大能，对。哦、呃，你可以说福音是面对挑战突破的大能，也对。但是我在告诉你，福音也是你选择的大能。选择本身就是一种能力，你也必须靠福音来让你有正确的选择。生活中有太多的选择了，你要选择定罪，还是选择饶恕？你要选择喜乐，还是要选择现在情绪的那个蜘蛛网里面？你可以选择的，你可以选择你要开口抱怨，你也也可以选择开口方言祷告，因为你的好话出不了口嘛。好好出不了口怎么办？欢迎祷告嘛，不要用悟性嘛。你在情绪笼罩你的时候，你是没办法说出好话的。那你不说不说话也不行嘛。你看一下诗篇三十五篇，三十九篇，对不起。诗篇三十九篇。边边对，免得我的舌头犯罪，对不对？恶人在我面前的时候，我要用脚环勒住我的口。怎么怎么勒？脚环，脚环是什么？怎么怎么勒？脚环就是那个马的口中有一个环了、啊，口中那个环，然后后面就接到那个什么。那、这个拉的那个缰缰绳，它是比喻啊，比喻要嘴巴要勒住，你怎么勒？用脚方言祷告，这就是你的脚环呢、啊。然后呢，因为你默然无声，连好话也不出口，然后呢，愁苦就发动了。那你出不了口，你你,你,你,你,你在愁苦中，你没有好话怎么办呢？方言祷告，方言祷告是什么话？方言祷告是奥秘嘛，诉说奥秘的话。方言祷告是诉说福音，是赞美，是称颂，对不对？然后我的心在我里面发热，我默想的时候火就烧起，我用舌头说话。好，所以这个。回到罗马书八章啊，接着第四节说，他说律法的义成就、啊、跟我说律法的义，律法的义，换句话说，恩典成全律法，回到一个恩典的基本原则，称义的身份，然后认知跟信念带来。这些呃被福音说服的过程，然后耶稣基督并他的定时之下的大能就发生启动在你生命里面，然后结果就会有一个很自然的彰显，叫过叫做行为的果子。因为律法的意义这四个字，它在描述的一个关键就是自然就会有，因为律法本身是行为要求啊，律法的意义就是行为的果子，你在这里可以解释。律法的意义就是，你就会有行为的果子，行为果子怎么样？成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。呃、我我说我说了第四第四节，就把一到三节做了一个很简单的，我们在明白了这一个在基督耶稣里的。这个救恩的这个部分的内涵的同时，我们所做的回应是什么？他的回应就是你选择，你会在这个被说服的过程当中有能力做正确的选择。很多时候是你愿不愿意做这个选择，对不对？你你你的你的口可以说不同的话，你要呃在没有说出来以前，你可以选择。对不对？自身必生的律会呼应你的选择，来释放你，来供应你，来帮助你。好，所以第四节就简单的说，就是透过你的选择，就会产生好的果子。那为什么会这样呢？他说逻辑很简单，逻辑很简单。五节啊，接着就解释了为什么会这样。为什么你、你、你、你、你这个律法的意义，这就是这个好的行为的果子，会发生在这个选择这个随从肉体呃，随从圣灵而、呃、不随从肉体，只随从圣灵的人身上。为什么会这样呢？五节六节就解释了，因为随从肉体的人。体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。啊、那这个关键词在什么呢？五节六节的关键词跟我说体贴。体贴原文是 f h r o n e o p h r o n e o 的意思其实它不是，当然体贴是可以这样翻译，但如果更直接的翻译可以翻译做专注。专注是指的什么？是一个意念上的。焦点，意念上有一个聚焦，思想上有一个凝聚，把你的思想聚焦在圣灵。聚焦在圣灵的意义是什么？聚焦在这个赐生命之灵的律的运作，聚焦在耶稣基督，因为圣灵的运作是来自于耶稣基督救赎工作的完成，对不对？当你的思维聚焦在福音，简单的说，聚焦在神是你的供应，神是你的帮助，聚焦在他是你的智慧、公义、圣洁和救赎，聚焦在他是信使的，聚焦在他能够透过他的话语祝福到你生命的每一个环节。当你在聚焦这些事情的时候，你在关注这些事情的时候，就是体贴的意思。他说：“你体贴这个、这个、这个这些事情的时候，他就怎么样？他就会有自然而然产生的之后会产生的结果。你得一字，对不对？佳瑞，你得一字，你做了什么事？你做了一件事，你选择常常意识到一字。”有没有？你不会把医治这件事情，你你你不会把过去也许疼痛发生在你身上的时候，你的回应的方式是聚焦在那个疼痛，体贴那个疼痛，是不是？聚焦在那个疼痛。好，那现在你有了福音进到你的思想里面了，你知道神是医治的神。你知道因他受的鞭伤，你变得了一致，所以你的聚焦不会放在疼痛，你的聚焦会放在哪里？耶稣基督的一致，应许福音，你常常意识到一致。所以我常常跟你讲说，你问你在讲这个问题的时候，我也跟你讲，你不断的去意识到一致，你看它会发发生什么结果？你懂我意思吗？福音就这么简单，你只是选择去意识到那个一字而已，你只是去，这个、叫体贴了，这个叫关注了，啊，今天啊，谢谢你的关注，什么叫谢谢你的关注？就是你常常想到我啊，我就会谢谢你关注我，啊，对不对？体贴就这个意思啊。你不可能不想缺乏，你你可能不，你不可能属灵到不想疼痛，你可能没有属灵到不想这些负面的事情。可是神告诉你有一个方案，你可以也可以选择去关注神的话，关注福音，关注医治，关注供应，这就是体贴。那你看看他会有什么结果？他说结果很简单嘛，当你去不断的关注的时候，就是什么生命跟。平安就会彰显，生命平安彰显是不是一直彰显？是不是供应彰显？那你体贴肉体呢？你也可以关注，继续关注疼痛，你也可以继续关注缺乏。那结果呢？疼痛跟缺乏就一直来嘛，是不是？所以体贴肉体的就是死的意思，就不是说就完了，而是说那个死所带来的效应就不断的发生。你懂我的意思吗？当你关注这一个圣灵的时候，生命跟平安的效应就不断的发生。我跟你讲，这是个奥秘来的。你不用说我要多一点祷告，我要多一点读经，我要多一点什么，那个不是重点。你当然多祷告多读经对你是好的，我也鼓励你多祷告多读经，但是那个不是你换取医治跟换取平安祝福的手段，不是。你只是。不断的意识到跟关注，其实他这一个启动这个关注跟意识的过程中，你不断的在提升你的信心。我们来祷告，主耶稣，谢谢你早晨透过这些话语，你在提醒我们，我们意念要经常有一个关注圣灵、关注福音的意识。接着这个意识，这个面对问题的时候。转一个方向，去关注解决问题的耶稣；面对缺乏的时候，我们转一个方向，去面对供应的耶稣；面对疼痛的时候，我们转一个方向，来面对背负我们一些痛苦的耶稣。我们会发现，我们的信心透过这个关注，不断的被福音说服而成长。也我们也。会发现，有许多许多，在这个体贴圣灵之下，关注这些供应医治的福音的过程中，看到许多的果子，看到供应，看到祝福，也看到医治在我们身上发生。主，谢谢你帮助我们众人在生活当中有这样的能力来做正确的选择与操练，能够结出美好的果子。荣耀归给父神，奉耶稣的名祷告。阿门。谢牧师。